0: Fala aí galerinha, estamos começando aqui mais um episódio do menor podcast do mundo que tá crescendo mais a cada dia E hoje nós temos o nosso convidado especial que ele veio aqui a um pedido meu, tá? Eu sei que muita gente não gostaria de vê-lo aqui por conta da falta de simpatia e todas essas coisas é Falta de noção de cinema, mas estamos aqui gente, vamos dar uma chance pra ele, tá bom? Pra ele poder se redimir Mostrar que entende pelo menos um pouquinho de cinema. Vamos lá, Kevin? Você quer se introduzir?
1: E eu quero ver quem vai redimir você por estar tá dando tapa e sujando toda a linha de som <risos> pro nosso querido editor.
0: Pensava que a agressão não saía.
1: Nosso querido editor, que sou eu, ter que tirar cada palma ou deixar cada palma.
0: Bom, isso daí o Kevin do futuro vai conseguir resolver. Eu tenho fé nele.
1: Vai, Roche. Conseguiu?
0: <risos> Então, hoje a gente tá falando aqui sobre um filme muito legal, galera. Um filme que se você não assistiu ainda, eu te aconselho a continuar não assistindo. Porque, puta que pariu, que filme merda. Vamos lá, Kevin. Você assistiu Adão Negro? Eu sei que The Rock é um. Você é um super fã do The Rock, né? Assistiu vários filmes dele. E aí, como é que você se sente? A emoção, um coraçãozinho, assistindo o um filme do seu hino.
1: Bom, estamos aqui para falar de Adão Negro. O mais novo filme que vai mudar a hierarquia <risos> da DC. Não só vai mudar, como mudou. Porque já mandou todo mundo embora. Tá todo mundo desempregado. Todo mundo passou do RH. Juntinho. The Rock, Henry Cavill e quem mais estava na fila. Foi de Vasco também.
0: Foi de americanas. E
1: a melhor coisa do filme, sem dúvida, é a vergonha que The Rock passou. <risos> Porque é um cara com uma filmografia como The Rock, que ele vende Hobbes e Shaw, Rampage, Velozes e Furiosos, e qualquer outro filme do The Rock que é uma porcaria, é incrível como o filme que vai causar vergonha nele pra sempre Vai ser esse Adão Negro. Esse é o mérito do filme. Porque não só pela mentira dele dizendo ah, esse filme vai mudar a hierarquia de poder da DC. Também a polêmica que ele foi, ficou envolvido porque ele tava divulgando os números de bilheteria falso no Twitter. <risos> fingindo que o filme tava sendo um sucesso, escambau. E o filme tava uma porcaria, como a gente sabe que é uma porcaria. A gente que assistiu sabe. Fora toda a vergonha que ele passou dizendo que ia mudar a hierarquia e foi mandado embora juntinho, foi de Vasco. Então esse filme já entrou na história por isso. E agora a gente vai ter aí uma grande, uma grande esperança de que o James Gunn vai fazer alguma coisa boa com esse universo. Que esse filme do Adão Negro só serviu para uma coisa: para mostrar que até hoje a DC não sabe qual tom. Que ela vai tomar na sua filmografia.
0: Caralho.
1: Não sabe que, qual o público-alvo que ela quer atingir. Se ela quer atingir o público-alvo. Marvel. Marvete. Com um filme mais de comédia. Tentar ser um esquadrão suicida em tudo que ela faz. Se ela vai pegar o público-alvo que gosta da DC Dark, Sombria, mais 18. Ou se ela vai ser. Infelizmente baseada naquela Liga da Justiça horrível do Josh Weedle. Que é meio lá, meio cá O filme não sabe o que que ele é Ele não sabe se ele é mais 18 Se ele tem criança, se ele é de criança Se ele é de adulto, se ele é colorido, se ele é preto e branco O filme é uma bagunça que só E esses 10 anos De produção Só serviram para mostrar como o filme Tá mal feito Não teve um diretor ali que conseguiu Criar um roteiro Pra trabalhar aquele roteiro do início ao fim. Parece que cada arco do filme é um diretor diferente, com uma perspectiva diferente. Até porque eu tive a impressão de que o filme fica mudando a, a sua, o seu filtro de cores ali. Eu tive essa impressão. Tem a sessão preta e branca, que é no passado, de Kandak, mostrando o filho do The Rock.
0: Parece mais aquele filtro sépia, Não parece? que a gente testava quando era criança, que era amarelado, parecia que estava Tem, tem
1: esse filtro amarelado, é, já é no, no tempo atual, tem esse filtro amarelado, porque é um lugar de deserto, então o filtro é amarelo. E tem hora que o filme está bem colorido, e tem hora que eu acho que as cores já não estão tão vivas, estão mais parecendo com uma pegada de Zack Snyder aí, meio sem cor. Então o filme é uma bagunça. E aqui a gente vai destilar todo o nosso amor, Ao grande protagonista Que o The Rock não falou isso Certo? Ele deixou em segredo Pra quando você chegasse no filme Você descobrir Que o The Rock mesmo Deve ter 10 minutos de fala No filme que tem uma hora e pouca Ele mal fala, mas Tem o garoto Que vai unir todas as tribos Pra poder batalhar Eu tenho
0: o ânimo. Caraca, isso foi muito bom. Eu boa. vou vencer. Vamos nos unir
1: pra vencer. O garoto, o protagonista. O protagonista cansado do filme, que é essa criança maldita. Que o filme também não se decide se isso é uma criança de 8 anos de idade. Se isso é um garoto adolescente. Se é um pré-adolescente rebelde. Se é um garoto inocente. O filme nem sabe o que, que o garoto é. É um garoto. Porque tem hora que o garoto ele tá ajudando a mãe com aquele pessoal lá se infiltrar, certo? O garoto vem de skate. para distrair a, a polícia lá, a milícia. para o caminhão poder passar, ok? Esse é o garoto com seu skate. Que ele não vai largar o skate em minuto nenhum no filme inteiro. Ok. E tem hora que o menino passa 30 minutos de filme com uma capa nas costas. Uma capa vermelha nas costas. E uma mulher, a mulher lá do poder merda. Poder do vento. Poder do vento que parece fumaça. E fumaça colorida. Vai entender. Faz um ventinho lá pra cá pra ficar balançando. Ele fica se olhando no espelho. E se sentindo incrível. Isso pra mim teria cabimento se fosse uma criança de 8 anos. Mas nem nisso o filme se decide. Qual vai ser a idade do garoto.
0: Ou por exemplo, The Last of Us. Que apareceu lá naquela cena dos dois... Eu esqueci o nome. Os dois caras. Que aí tem uma criança que é pequena, que ele vai lá, faz a máscarazinha do super-herói nele, e aí aquilo dá, entre aspas, mais força pra ele. Pô, aquilo dali é com. Com. É com.
1: Faz sentido faz porque sentido. é um garoto.
0: É uma criança. É uma criança.
1: Aparenta de ser uma criança. Um
0: garoto com 14 anos na escola costas... É
1: revelado que ele tem 8 anos de idade. No filme, eu não lembro se diz a idade do garoto. Mas o garoto se comporta de maneira aleatória. O filme tem a cara de pau de tentar ser um James da vida. Tenta ser dois James. Tenta ser James Gunn, não chega perto, passa longe, porque tenta ter aquela pegada de James Gunn da violência com comédia que a gente vê no Pacificador, a gente vê no no filme do Esquadrão Suicida e tenta ser James Cameron. Também, que aí sim é uma ofensa, porque aquela relação Adão Negro, garotinho preguiçoso, da voz preguiçosa, e mamãe do garotinho, na minha cabeça tá muito claro ali que é o Terminator, Sarah Connor e John Connor. para mim tá muito claro, até porque a relação do garoto com Adão Negro é muito parecido ah, esse cara é a máquina É o monstro é o grupo e, e, o elo, é, e o elo Com a humanidade dele Vai ser através do garoto A relação de pai e filho Que eles vão ter Aí nos, no James Cameron lá no Terminator 2 A gente tem Várias coisas icônicas Tem o a vista baby Eles dão high five O, cara ensina, o John Condor ensina o Terminator a fazer high five Ensina a dar joinha Toda aquela relação construída de uma maneira que só funciona porque é o James Gunn, que é o James Cameron, na verdade. E nesse filme, a gente tem um filme tentando copiar isso, porque, ó, olha, você tem que ter uma frase de efeito. Diga aos homens de preto que, vai, sei lá, que <risos> nem sei que frase de efeito é aquela que eles tentam encaixar no filme. Digo ao homem de preto que te enviou, não, como que é a, a frase? É
0: que foi o homem de preto que te matou, sei lá, um negócio assim.
1: The a frase de efeito nada a ver, tenta introduzir essa relação engraçadinha de Adão Negro com a criança preguiçosa, mas meu Deus, a cada minuto que passava eu falava, não, agora essa criança vai sumir. Agora essa família vai sumir. O filme vai focar na Adão Negro. Mas
0: o que eles deveriam levar em consideração é que o Adão Negro, ele simplesmente não era uma máquina que não sabia nada sobre a raça humana. Tipo, tá bom, ele viveu há muito tempo atrás, mas ele ainda tinha relação com pessoas, ele ainda entrava, usava portas, entendeu? Ele ainda conseguia se comunicar como uma pessoa normal. E nesse filme, simplesmente esqueceram tudo isso e Botaram ele como tipo um robô que não sabe nada de nada, que não sabe como usa uma porta, que não sabe como que fala direito, como é que fala com as pessoas.
1: Então, isso aí é tentando fazer piada nível James Gunn e passando longe, porque ele passa o filme inteiro estourando parede em vez de passar pela porta. Porra, isso é foda. E não tem um pingo de graça, você aí, não esbota, nem arzinho do nariz tira essa aí cena. Aí até
0: perguntam pra eles, ah, naquela época você não usava portas não, ele? É, eu usava. E, tipo, ele continua estourando a parede toda vez.
1: Porra. Porque alguém achou que ia ser engraçado. A única vez que é quase engraçado tirarzinho arzinho do nariz é. Acho que é quando ele acorda, lá no início do filme. Que aí o tio do garoto tá no sofá. E ele estoura a porta e sai empurrando o sofá com o tio sentado. E é a única vez que é engraçadinho Cara, que ruim, tirar ar do nariz, pelo menos. Mas de resto. O filme, ele é incrível. A capacidade de fazer tudo errado. É impressionante. Aquele casting. Meu Deus. Puta. Puta. Esse garotinho da preguiça. Que escolha tenebrosa. Diálogo, o, vilão, o antagonista. Que antagonista é aquele? Que plano de antagonista é aquele? Que ninguém sabe? Que porra é aquela? Ah, eu preciso... De uma mulher pra me trazer aqui. Pra eu pegar a coroa. Mas eu preciso ser sequestrado no meio do do bagulho. Só pra fazer uma cena. Porque os caras são meus funcionários. Ah, dá tiro. Não, não mata. Agora pode matar, dá tiro. Desmorona o lugar todo. E aí no final, olha aí que plot twist. Olha aí. Ele era o líder. O pessoal ali tava trabalhando pra ele. Ele ainda leva um soco na cara ou um tapa na cara.
0: <risos> de bobo, de que, bobo. Se não
1: me engano, que se eu não me engano, ele mata o cara depois tipo, e reclama que levou uhum. um tapa na cara, um soco na cara. E gente, que filme, que escolha é essa? O personagem sem carisma nenhum, parece que saiu de um filme dos anos 80. Um cabelo maluco. Puta, é muito A mãe do garoto, meu Deus.
0: Uma chata, nível Lois Lane, Mary Jane... Tudo Lane, porque, puta que pariu, que mulher chata, ela não tem um poder, ela não tem, ela não tem nada. E aí eles vão ir atrás do cara que pegou a coroa e ela, não, eu vou atrás, porque o meu filho não a coroa, porque o meu filho não sei o que, não sei o que lá, e todo mundo acata como se ela fosse a mais fodona, mas ela não é nada, ah, tá bom, ai o filho dela, tá bom, beleza, mas se você for pegar numa situação real era pra ela estar em casa e deixar os heróis conduzirem aquela situação, sendo que ela tá de boba desculpa minha
1: opinião. Não, a melhor parte Porra. é quando ela tá andando pela rua com a coroa na mochila e o doutor de destino encosta na mochila e vê a coroa e não sei o que, aí depois ela some a coroa não tá mais com ela, tá com o garoto aí a sociedade da justiça que já vamos falar dela, para ela no meio da rua e ela fala, ó, oh, vocês querem falar com o Adão Negro? Então vocês têm que falar comigo primeiro, porque eu vou fazer a ponte e não sei o que". Aí chega lá, ela dá um discurso na cara de todo mundo, e pronto, ela resolveu o um impasse de todo mundo. Essa é a importância dela. Ela chega pra, pra tal tá discurso no Jutsu, né, que é um poder pra quem assistiu Naruto e entende bem. Discurso no Jutsu. Ela resolve todos os problemas que os super-heróis ali... A equipe preparada Mais o Adão Negro Não estão conseguindo resolver É só ela chegar que ela É papum O roteiro mandou Ela vai lá e, bom, tem que resolver Porque o roteiro quer que eu resolva tudo Então, ela é a parte Sensata da, é, da equipe Ela é estrategista da equipe Ela manda em todo mundo No final das contas ela é foda. Ela Só é foda. faltou ela sair voando No final do filme Foi a única coisa que faltou E que personagem nojenta. E bipolar também. Não, olha. Não quero que você ensine violência pro meu filho. Mas aí... O garotinho tava lá servindo de isca pra milícia. Dez minutos atrás no filme. Dez minutos depois do filme. Ela tá com um fuzil na mão. Dando tiro. Em todo mundo. Que que isso? E o Adão Negro não pode ensinar violência. Não dá pra entender nada. Esse garotinho... Ele ainda vai render muito nesse episódio aqui, porque, nossa.
0: Foi um parto.
1: Ele não ter sumido no filme. Chega uma hora que a relevância deles dois já até acabou, mas eles simplesmente não vão embora. Eles continuam na nave e vão até o final na briga com o diabão. Chega uma hora... Ah, meu filho foi raptado, vou precisar de vocês. Aí, resgata o menino. O menino tá doente, o menino se recupera. Tá os dois na nave, tipo, Obrigado, gente. Desce ali no próximo aeroporto. E vai embora. Não. Eles continuam e vão até o final. E vão na briga com o diabo. E depois do diabo, do nada vem zumbi. E meu Deus, só faltou. Não sei nem o que, que faltou aparecer ali, gente.
0: O, o garoto juntando todo mundo não, tipo,
1: incrível, pra, pra lutar essa...
0: contra os zumbis.
1: Você, somos todos aqui de Niterói. <risos> A gente tá aqui no centro de Niterói. E aí tá tendo uma infestação de zumbi. Tem um careca voando, destruindo tudo. Tem um monte de bicho brigando. Tem um cara que fica gigante. Tem uma mulher que diz que o poder dela é de vento, mas ela faz fumaça. E fica girando. Tem um doutor estranho de capacete. Tem tudo. E aí, você quer fugir. Nossa. Isso aqui virou um inferno. Tá tudo dominado. Tem zumbi a solta. Não sei atirar, não tenho arma. E aí você olha.
0: Só tem um skate e um sonho.
1: Aos pés da estátua do Aralibóia, em frente à Baía do Guanabara. Você vai olhar e tem um garoto lá.
0: Nossa, que coisa,
1: que coisa. Por que juntos? Não forcaram, né? Os voos, meu Deus, vamos ficar pelo nosso Ai o cara, meu Deus do céu a pessoa do lado do menino não ouve nada o menino não tem fôlego pra falar quem escolheu esse menino? o menino tá doente, alguém tem que dar uma bolsa de oxigênio pro menino porque na hora que ele dá um discurso emocionante, impactante ele fala com a voz mais fina a voz abafada, falando pra dentro e todo mundo da cidade decide acatar, pega pedaço de pau de pega arma, pega carro e sai dando porrada em zumbi.
0: E como é que seria se fosse aqui em Niterói? Bom,
1: ia ser igual aquele cara que fica lá com o microfone em frente ao terminal ali, o microfone falando negócio de igreja, hum... e ninguém entende nada, ninguém passa por ele e continua o seu caminho. Dane-se. Se tivesse zumbi ali então, a pessoa ia estar tá correndo, aí mesmo que não ia dar bola pro cara. Mas no filme não, gente. Que escolha maluca de dar um foco? Por isso que eu acho. a intenção era sim ser um James Cameron, era criar o Terminator e o John Connor da nova geração porque não tem motivo nenhum pra esses dois o garoto e essa mãe ter o protagonismo talvez até maior que o do Adão Negro sendo que o filme é do Adão Negro tudo bem, é um filme de origem de vilão mas se o cara for vilão o público não vai se apegar a ele porque precisa de um contraponto você precisa estar do lado do bom da história. Porque senão você pode acabar repudiando todas as ações do vilão e se afastar do filme. Ok, a gente entende, a gente finge que aceita o um filme ser assim. Mas aí, pelo amor de Deus, escolhe alguém decente para fazer a parte ali heróica, a parte que vai te inspirar, que você vai querer seguir. Se a escolha foi botar esse garoto com a voz cansada... Eu continuo, como público, querendo o Adão Negro. Eu falo, não, o Adão Negro tá certo. Eu não vou no discurso desse moleque de voz abafada, nem aqui, nem na China. Então o filme não funciona nessa proposta. Do menino e da mãe serem o lado sensato, equilibrarem a balança ali. E já tá tudo fodido, porque o Adão Negro ele já não é vilão. Ele, Na verdade, não. Adão Negro não é vilão. Falei errado. É Adão Negro... Não é um filme de herói. Adão Negro, ele não é um herói. Só mais uma vez. Não, ele não é herói. Ele não é herói. Adão Negro disse no filme, eu não sou herói. Tá bom? E isso acontece por uma hora e meia de filme. Todo mundo chama ele de herói e ele fala, eu não sou herói. Não sou herói. Eu não sou. É um herói. Não acho, não. Por que não? Eu nunca disse que era um herói.
0: Temos um herói? Não.
1: É, um herói. Eu não sou. Super herói. Não sou. Não, não sou. Não, nunca disse. Mas no final, tem tudo de uma constituição de filme de herói. O cara tem a origem, o cara tem o desafio maior que ele tem que superar, o cara tem luta contra outros heróis e no final todo mundo vira amigo. Então, meu Deus do céu, aonde tá a parte vilanesca do do filme? Cadê o vilão Adão Negro que o Dourlock disse que ia ter no filme? Não existe. Eu até, que eu me lembre aqui, pra ver como o filme não sabe o público né, que ele quer atingir. Os 10 primeiros minutos do filme, lá quando ele acaba de acordar, ele vai matar todo mundo, explode um, joga neguinho pra lá e fica com o braço na mão, e dá fatality, frita o cara todinho até os ossos caírem, queima a pele, queima tudo. Lindo, maravilhoso. O que, que acontece depois? O cara vem com um bastão, um ferrinho, sei lá que porra, bate na cara dele, o bastão amassa e ele fica tipo, Hã? tipo, nem me machucou. Aí ele dá uma porrada no cara, aí corta a cena. Uau, é agora que o diretor brilha. Um duelo Imitando os filmes de cowboy de época Uau Mãozinhas, dedinhos mexendo oh, Um olhando pro outro Quem atira primeiro, hein? Quem será que atira primeiro? Meu Deus do céu, de onde que veio isso, gente? Quem falou que isso ia ser bom pra estar tá no filme? Não faz sentido nenhum O cara tava estripando todo mundo há 10 minutos atrás Como é que agora ele tá fazendo ceninha de cowboy? Com, com personagem? Não faz sentido nenhum O filme parece que não sabe o tom do início ao fim, é uma briga entre eu quero ser o universo DC, mas eu também quero ser um Guardiões da Galáxia. E para falar de Guardiões da Galáxia, eu vou chegar agora nos Guardiões da Galáxia genéricos, que é a Sociedade da Justiça. Dentro daquela nave tá um mix de tudo que a Marvel já fez e que a DC acha que deu certo e que quer copiar. Parece que a DC ainda não entendeu que o foco o público o que que o público quer ver é a DC que está nas animações mais pesada menos piada é um roteiro mais bem trabalhado pode ter uma pegada a pegada de James Gunn de violência com comédia pode mas não é obrigatório chega o 007 lá como Doutor Destino tudo bem que a DC e a Marvel se copiam desde o início dos tempos então tem o Slade Wilson, tem o Deadpool, que é não sei quem, o Wilson também, que é a cópia do Exterminador. Ok, a gente aceita. Aí tem o Doutor Estranho e tem o Doutor Destino. Poderes absolutamente iguais. Até a escolha visual na luta contra o Diabão lá é igualzinho ao que o Doutor Estranho faria na luta. O cara se multiplica igual, o cara agarra o maluco igual, parece até Doutor Estranho versus Thanos ali. Sem tirar nem pôr. Ok, tá bom Aí vem o Gavião Negro Sei lá qual é o nome do cara Gavião gavião, Que tá perfeitamente encarnado Como um Pantera Negra O visual é, As referências africanas Na vestimenta dele na, na casa da mansão Maluca dele Um Pantera Negra total Aí vem O, o Cocô que é o garoto o gigante, tem nem relevância.
0: Não sei que é átomo, não sei Sei, que, não sei lá, que, garoto
1: sei. gigante e a menina vento. Que tentam ter todas aquelas interações, tentam ter toda aquele aquela química enquanto eles estão andando na nave, que tem sempre uma conversa, alguma coisa, né? Que acontece no Guardiões da Galáxia e não chega nem perto. Passa longe. O cara vai encostar no capacete. Ah, não pode encostar no capacete, porque senão você vai ser dominado, que não sei que. Aí, ó, oh, devia botar isso dentro de um, de um vaso. <risos> devia botar uma placa. Humor, piada. Isso é descer. No um cinema. Isso já é tenebroso, meu misericórdia. De Essa parte, quando os dois aparecem é triste. Tem a piada que se repete, que nunca tem graça. Que o gigantão, ele sempre faz uma merda. E aí, o Gavião aponta pra ele e fala: na nave, na nave vamos conversar. Aí ele: ai, ai, desculpa, ai, tá bom. E isso não dá em nada. A pancadaria é completamente irregular.
0: É um garoto gigante que não sabe o que, que faz. Ele tá gigante e fica todo desengonçado e não luta. Ele
1: é, só né? a pancadaria fica, é toda irregular. A única cena levemente engraçada. Que esse jogo, esse filme não tem cena engraçada. Tem cena que tira arzinho do nariz. É quando ele pula da nave, aí ele tá correndo na direção, né? Da treta. Aí a explosão rola atrás dele. Tipo, ele tava correndo pro lado errado. Ele dá meia volta e começa a correr naquela direção. Você
0: achou isso engraçado? Será que é só eu que tô
1: bem? bem? Eu não falei engraçado, eu falei ar, ar do
0: nariz.
1: Tirou o ar do nariz. <risos> esse filme, ele só veio pra duas coisas, pra três coisas mostrar que a DC ainda não sabe o que, que é da vida, ser o filme mais vergonhoso do The Rock e tem a, u- a outra coisa não menos importante ou importante também que é, meu, dar um pouquinho o ranking de piores filmes dos últimos anos que tá ali, Shazam Thor, Amor e Trovão estão não, não naquela disto- disputa ali, infinita Shazam e Thor, Amor e Trovão estão ali e esse Adão Negro chegou ali pra dar uma mexida. Sabe? Tá melhorando, mas tá ruim ainda. Não é tão ruim quanto um, um Thor.
0: Porra, Thor é muito ruim. Porra! Consegue
1: ser melhor que Shazam. Mas ainda é ruim. Esse que é o problema do filme. Ele continua ruim. E aí a gente caminha no filme. Aqui é tudo aleatório. Vamos caminhar no filme. Ah, no meio do filme tem uma reviravolta o plot twist, a estátua não é do The Rock, é do filho do The Rock, mas sabe por quê? Porque o Adão Negro não é um herói, essa parte a gente gritou, vibrou, (risos) vibrou, que plot twist, Shia Malan participou, quem que participou do filme pra ter esse plot twist? Até parece que eu não tinha entendido que o Adão Negro não é herói. Até parece que todos os personagens não chamam ele de herói e ele diz não. Não, não sou herói. Não, não sou herói. Não sou herói. E aí tem essa reviravolta. Oh, uau. Wow. E aí, bizarramente, nem lembro por porquê direito, ele decide se entregar pra Amanda Waller. Foda-se. No meio do filme. E o diabão tá solto ainda. Ok, ele se entrega, vai pro mundo de ar, vai ficar debaixo d'água lá pra nunca conseguir falar Shazam. Aí, porra. O nome do filme é Adão Negro O cara tá saindo do filme Na metade É óbvio que Os heróizinhos que é a sociedade da justiça Não vão dar conta do diabão E ele vai ter que ser tirado de lá Pra resgatar todo mundo Como um bom herói que ele é E não dá outra É exatamente isso que acontece Mas antes de falar dessa ressurreição dele Tem a batalha Antes tem o plano do vilão Vamos lá. Vamos fazer um panorama aqui do plano do vilão. Ele precisava chegar na coroa. Porque ele é o último descendente vivo do imperador de Sabaki. Kandaki, nem lembro mais o nome da cidade. Ok. Aí, o plano dele é pegar a coroa. Raptar o garoto. Pra ele ser morto pelo Shazam. Pra ir a não, coroa.
0: Shazam, não, Adão
1: Negro. Adão Negro. Aí a coroa <risos> ressuscita ele pra ele voltar pro mundo.
0: Aquela ceninha dele no inferno.
1: Que é um paralelo, né? Ele, no caso, ele é o vilão. Porque os demônios lá, cada um dá o poder e faz o nome, assim como é o Shazam, né? Sabedoria de Salomão, H não sei que de Hércules, não sei o que de não sei quem, e Adão Negro é a mesma coisa. Só que a Adão Negro também grita Shazam. O nome do Adão Negro também é Shazam, na verdade. Aí é o S de não sei quem, H de não sei que lá, e o Diabão tem a mesma coisa, só que com os demônios lá, OK. Aí olha o plano. Eu vou pegar a coroa. Mas para pegar a coroa, eu preciso enganar a minha guia, a minha guia que tá me ajudando a pegar a coroa. Então eu vou contratar os mercenários para eles invadirem o lugar. Dando tiro, me dando tapa na cara Só pra eu pegar a coroa Peguei a coroa Aí eu vou raptar uma criança chata Pra ser morto Pra eu ir pro inferno Pra talvez eu ser o escolhido né? Que ele poderia também não ser o escolhido Pra eu talvez ser o escolhido Pegar o poder de diabão Voltar pra terra, pra quê? Pra nada Porque ele não tem poder nenhum Pra ele poder chegar até o trono, sentar no trono. Aí sim, alguma coisa acontecer. Ressuscitar os mortos lá, não sei pra que que, que ele queria. Ele queria reinar o quê? Se ele queria voltar a ser rei, né? Como o antepassado dele, era pra ele querer manter as pessoas vivas da cidade. E não conjurar um exército de zumbi pra matar todo mundo. Ele ia ser rei de uma cidade sem ninguém. Esse era o plano dele.
0: Plausível.
1: Ok. Aí tem a porradaria, porradaria de CGI, como diz Deadpool. <risos> ah, não tenho muito o que errar. CGI tá bom do filme, não tá agressivo para os olhos, não tá desrespeitoso com a nossa vista. Como Thor, Amor e Trovão tem a cena final, né? Maravilhosa. De todas as crianças com o olhinho de Trovão Putz. batendo nos demônios, nossa né? Não tá nesse nível de agressividade. Ok. Porrada é boa. Tá. Aí o Shazam ressuscita. Nossa, mas ele não consegue gritar Shazam. Hum. Ele não consegue. Nossa, ele morreu? Será que ele morreu? Meu Deus, o corpo dele foi boiando. E agora? Morreu.
0: Eu tava chorando naquela
1: hora, tá? Morreu. Nossa, esse é o clímax. Eu até falei. Preste atenção que esse é o clímax do filme. Aí ele sai nadando e... Shazam... E pronto, voltou.
0: E é nessa hora que o cinema todo fica de pé, aplaude o Adão Negro por ele ser essa pessoa perseverante. Eu e Kevin, a gente infelizmente, tá? eu digo isso com pesar no nosso coração, que a gente não pôde assistir no cinema, é, a gente teve que assistir pelo HBO Max, mas sinceramente... Meu Deus, eu me arrependo tanto, tanto de não ter baixado esse filme no Torrent. me arrependo tanto de ter dado. Não sei quanto eu dei pra descer, só por ter assistido na HBO Max. Mas, caraca, que arrependimento que eu tenho de não ter pirateado a porra desse filme. Sinceramente, de ter pagado 26 conto, tá? Numa mensalidade. E dentro dessa mensalidade, eu tive que assistir Adão Negro. Eu, sinceramente, comecei a assistir esse filme totalmente desgostosa da vida. Depois de Shazam, que Kevin me obrigou a assistir. Depois de Thor, Amor e Trovão, que, cara, retirou todo o ar de vida que tinha dentro do meu peito. Thor, Amor e Trovão conseguiu retirar. Então, qualquer filme de herói, não importa, não importa qualquer filme de herói, antes de ver, eu já vou odiar, tá? Ah, lançou o filme do Batman, eu odeio. Até eu assisti e falar, tá bom, legal. Ah, lançou o filme do Homem-Aranha, eu odeio. Homem-Formiga, eu odeio. Adão Negro, eu odeio. E eu odeio agora, depois de assistir, porque é horrível. É um cocô. É um lixo de filme. Tipo assim, você assiste uma vez, você fala, porra, que merda. E aí você não assiste nunca mais. E você tenta viver como se aquele filme não existisse pra ferir a sua alma. Só isso. Eu odiei o filme e vou continuar odiando. Qualquer filme de herói. Tô traumatizada, eu... tô traumatizada
1: O lado bom é que Eu já não tenho esperança nenhuma De filme bom Então filme nenhum me leva ao cinema Esse é o lado bom, que se eu tivesse ido ao cinema vida, Ou Thor, Amor e Trovão <risos> Ou esse Adão Negro aqui Eu ia ficar muito puto E outro porém, eu já não acho O Adão Negro tão ruim Apesar ele ser muito ruim Como eu falei, ele serviu pra mudar o ranking De piores filmes dos últimos anos ele mudou. Assim como Tora Amor e Trovão fez Shazam ficar bom, existir um Thora Amor e Trovão e existir um Shazam faz Adão Negro não ser tão ruim. Porque compara Adão Negro com esses dois filmes, com tudo, todo o cocô dos outros dois filmes.
0: É 2001, o no Espaço.
1: Que aí você pensa, cara, cadê o Oscar desse filme? <risos> e pensa também que aquele Esquadrão Suicida Podre tem um Oscar de melhor maquiagem, naquele jacaré de qualidade duvidosa, você pensa, caraca, cadê o Oscar desse filme? Esse filme era ator, melhor ator, coadjuvante, pro garotinho da voz abafada. Porque, cara, em um filme onde existem essas bombas, Adam Negro se torna um filme bom, e é isso que ele... É aí que tá a vantagem dele. E tem um porém, esses aí são filmes de herói, mas... Caso vocês não né, tenham esquecido, Adão Negro não é um filme de herói, tá? (risos) Pra deixar claro pra vocês que estamos falando...
0: vocês ainda não tenham percebido, tá?
1: Estamos falando de um filme de vilão, tá bom? Não esquece, por favor. Pega assim, vamos fazer um parêntese. O clímax do Thor Amor e Trovão é o Thor dividindo o poder do Thor com as criancinhas. E as criancinhas... E tem uma criancinha que tá com um urso na mão. Procurem na cena que vocês vão ver. Uma criancinha com um urso na mão brigando de olho, com olho de trovão. Aí pensa na, no clímax do Adão Negro. É, clichê, é, é ruim, é. Mas porra, é um cara careca, de dois metros de altura, <risos> brigando contra um diabo. Um diabão, que depois ele pega o diabo no meio, pega o diabo pelos dois chifres e abre e rasga o bicho no meio, mano. Isso é cinema, isso é filme. Entendeu? O filme tenta, a gente consegue ver ali. O filme está na lama, dentro da lama, podre. E você pensa, olha aqui, aqui tinha potencial. Poderia ser alguma coisa aqui. Poderia sair daqui, mas não sai. O filme quer continuar ali. Ao mesmo tempo que o filme, de vez em quando, dá uma crescida, o filme, ele mesmo se joga para baixo. Ao mesmo tempo que o filme dá uma crescida com algum diálogo, das poucas falas do... Adão Negro O filme se joga pra baixo Quando vem o garotinho da voz abafada Andando de skate em câmera lenta Com uma legião de cidadões Cidadãos da cidade atrás dele
0: Cidadanês.
1: Então não tem como defender o filme A melhor parte do filme Pra mim, na minha opinião É a cena pós-crédito Porque pra mim É a única vez que o Hannekevel aparece Parecendo realmente o Superman Aquele uniforme bem clarinho, uma cara mais armadura mais, mais de super-homem, caixinho no cabelo e cena de dois empregados que a gente nunca vai ver acontecer, porque os dois passaram na RH depois daquele filme, tem a Viola Davis, né, que a gente até, até comentou, os caras querem dar dinheiro pra ela, é só isso, manda por, por, pelo whatsapp dela as falas dela e fala, grava do celular. Porque ela só aparece em tela de celular agora. A mulher nem vai mais no estúdio gravar. No Peacemaker ela aparece só em tela de celular também. Se eu não me engano. E nesse filme ela aparece lá de novo em tela de celular em algumas cenas. É Nossa. só pra
0: aparecer lá. Nós temos a Viola Davis no elenco, tá gente? Cinco minutos de tela, mas a gente mais tem um... ela. Cai
1: um pix lá no, no, bolê, no na conta dela que ela... Ué, que isso? Ah, DC tá precisando de algum videoclipe meu de novo. E é assim que ela vive. Vamos para as considerações finais desse filme, porque eu tô até cansado já, gente. Ficar me lembrando dessas coisas e pô, falar desse filme, a gente tem que fazer o um paralelo com Thor, Amor e Trovão Nossa e com senhora. Shazam, Nossa. porque tá nesse nível. Thor, Amor e Trovão sem dúvida é o pior filme da década.
0: Não, só depois de Cats. Cats.
1: Mas você Love já viu Cats?
0: Filho, eu não preciso você ver pra já saber viu que é eu, eu não preciso ver, é horrível, então, e ponto.
1: Você não pode falar.
0: Se eu passei mal com Tora Trovão, Tora Trovão sugou toda a minha energia. Eu lembro que eu saí... Não, não, eu, a gente tava em casa. Eu lembro que eu terminei de ver esse filme, eu tava seca, eu tava seca, desidratada.
1: Cenas icônicas, Tora Trovão. É o martelo com ciúme.
0: Puta. Ele subindo no martelo. Ele subindo
1: no martelo igual a bruxa.
0: O espacate. Ele adotando a garota, tipo, de uma forma super nada a ver, super foda-se. Aquilo
1: ali não faz sentido pra mim nunca.
0: Eu. Agora, desculpa, eu vou ter que falar. Me deixou puta. Me deixou puta porque eu tava super ansiosa por esse filme. Que até lá, a doutorazinha. Qual o nome dela? A doutorazinha de volta, como a Tora. E ia ter o Thor, ia ser lindo, eu tava vendo o trailer e eu falava, pô, parece que vai ser legal. E eu, era uma história que eu tava super empolgada. E eles conseguiram pegar a minha empolgação e enfiar bem no meio do meu... Que é Voltar pra cá que
1: né? deselegante. Não né? aprender, porque
0: o é um filme é horrível.
1: Pra mostrar pra vocês também que é Adão Negro. É assistível. Então por isso que quando chegar às considerações das notas, talvez a minha nota surpreenda. Talvez a minha nota surpreenda. E aí vamos lá no Shazam. Primeiro que o garoto, sem virar o Shazam, que teoricamente ele teria a sabedoria de Salomão. É o S do Shazam, significa sabedoria de Salomão. Ok. Sem virar Shazam, ele é muito mais dark do que depois que ele vira Shazam. Depois que ele vira Shazam, ele vira um bobo da corte, com aquele ator desgraçado que eu achei... (risos) Eu achei que era o cara do Alvin e os esquilos e não é Na minha cabeça era, mas não é O cara do Alvin e os esquilos Aquela roupa de enchimento Tosca Que a roupa do Homelander É de enchimento também, também é tosca Mas o ator entrega E aí você acaba esquecendo Que a roupa é tosca Mas a roupa é tosca, o ator é tosco, o filme é tosco No Shazam, então fica foda Amiga, não tenho como te defender. Tem a cena icônica ele vai defender, ele vai tentar segurar uma, um ônibus que tá caindo de uma ponte. E ele usa a velocidade dele voando pra pegar um colchão de casal e colocar embaixo. Pra segurar o, o ônibus ou caminhão, não me lembro. Lindo, certo? Tem a cena que ele tá ensaiando os poderes e ele faz aquela dancinha lá, maluca, que tem no Fortnite. E aí a gente vem pra Adão Negro, não tem... Não tem essas bobeiras, assim, que eu me lembre. Não tem alguma coisa tosco que chega a ser triste. O filme ele é ruim mais porque o roteiro dele parece que é de um filme de... dos anos 2000. Esse que é o grande problema dele. Porque hoje em dia a gente está muito cinéfilo, então a gente quer uma trama melhor, a gente quer um desenvolvimento verdadeiro em um filme de origem, que nesse filme quase nada é desenvolvido do próprio Adão Negro, ele é mais uma marionete, ele tá pra lá e pra cá só em contemplação olhando a estátua do filho e mais nada ele não se desenvolve, ele não amadurece, que eu me lembre não acontece nada, a única coisa que acontece no final, depois de várias brigas com o o Gavião e brigas que claramente ele poderia ter matado o Gavião várias vezes e toda aquela trupa de malucos Da sociedade da justiça... Porque porra... O cara estourou... Rasgou o diabão no meio... O que que um maluco... Com uma armadura de gavião... Vai fazer contra ele? Me explica isso... Se não fica claro... Quais são os poderes do gavião lá... Voar... O que que ele vai fazer com uma menina... Que o poder é vento... Mas parece fumaça... O que que ele vai fazer... Com um cara que fica gigante... Mas não sabe nem se mexer... Sendo gigante... Que derruba carro... Bate no próprio amigo de equipe Então é aquilo O filme não tem Não desenvolve nada É um filme raso Parece que é um filme anos 80, anos 2000 E pra mim esse é o defeito do filme O filme é assistível sim Diferente desses outros Que a gente já citou até demais No podcast é, O CGI convence, é bom As partes de violência São boas De assistir. A trama é rasa. A atuação do The Rock. Passa em branco. Não fede nem cheira. Ele tá só careca. (risos) Musculoso. E sem rir e sem dar sobrancelhada. É o The Rock. É a diferença. É o The Rock sério. Os quadruvantes são péssimos. Como a gente já comentou. O casting é tenebroso. A escolha de personagens ali é triste. Mas tirando isso. É um filme... Assim, na minha nota, querida nota aqui agora, baseado totalmente em informações tiradas da minha cabeça, eu daria de 0 a 10, 6,5, quase 7. Mas que porra é essa? Para Adão Negro, passa de ano, para mim passa de ano, mas precisa continuar melhorando. Esse é o meu resumo do filme, qual é a sua nota para Adão Negro?
0: Então, vamos lá às considerações finais o The Rock é o The Rock é não tem muito o que falar sobre isso casting também horrível, odiei o garoto pra mim o garoto podia evaporar junto com o diabo e cara, não tem o que falar eu não gostei do filme, odiei o filme também, pra mim a nota é 2 <risos> 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 pra, é pra mim a nota é 2 pra mim, Dora Trovão é 0 menos 20 Shazam é menos 2 e é, Adão Negro é 3, 2, 2, é 2.
1: Mas de 0 a 10, a sua nota é 2 para é Adão Negro. É 2, Então tá bom. Qual dois. seria a sua nota de 0 a 10 hum. para Tora e Trovão, então?
0: Menos 20.
1: Não, de 0 a 10... Zero. Zero. Shazam. Um. Então eu tô achando que eu tô generoso demais. seis e tá muito alto. Tá
0: muito alto. Então eu
1: vou mudar aqui. Pensa porque... num filme
0: mediano. Num filme mediano. Aquele do, do, daquele. Da Marvel, daqueles heróis que a gente Eternos. Eternos. Esse Eterno. é um seis.
1: É verdade. Esse viu? é seis. Um tô generoso demais. É, tá muito Acho bom. que a carisma do The Rock me afetou. <risos> afetou minha, minha avaliação.
0: Para é, de pensar no The Rock
1: vamos lembrar daquele menininho Isso.
0: Dá até arrepio
1: os discursos do menininho a
0: mãozinha que a mãozinha sabe de Chana. a mãozinha é, de Shana. é o símbolo lá
1: do, do filho do The Walk, quando acha pedra é no início essa. do filme eu
0: pô. sei
1: e aí, porra, aquele discurso o menino andando de skate pra lá e pra cá porra, as partes vergonha. que ele anda de skate em câmera lenta as partes que ele tem que fugir, mas ele para pra pegar o skate. Uh. A mãe, que manda em todo mundo e no final tá portando um fuzil e foda-se. Isso nem... ninguém comenta disso. A morte aleatória do 007 lá, que a morte não teve impacto nenhum. E os caras também não, nem lembram, os próprios caras da sentiram. equipe. Nem Nem tchum.
0: Igual o menininho da Machuus, Machuço morreu, levanta o dedinho e pronto, acabou. É isso, gente.
1: Eu acho que alterando minha nota aqui agora Sem contar com o carisma do The Rock Apesar de eu não achar um filme péssimo eu Vou de 0 a 10, nota 4
0: exig... Eita, eu sou mais exigente do que você então. Nota
1: 4 pra ele Então a gente encerra por aqui esse papo Longuíssimo desse filme maravilhoso Agora voltaremos com mais regularidade Fica a promessa Siga a gente nas redes sociais, que lá vai ter os dias fixos de postagem. É a meta de 2023. Então, muito obrigado a quem acompanhou até aqui. Até a próxima. Algum recado?
0: Não esqueçam de mandar um e-mail com perguntas. Qual é o e-mail, Kevin?
1: O e-mail, a gente tá com problemas técnicos no e-mail. Mas pode mandar e-mail lá. Falando sozinho, pode. gmail.com. Que eu devo lembrar a senha nas próximas semanas. Tá bom? É isso, um abraço e. Tchau, tchau. Tchau.